0: Witamy w kolejnym odcinku bez, bez, bez wstydnych. Ja się nazywam Aleksandra Rajska. A ja się nazywam Jola Rębecka. Witam. Dzisiaj będziemy rozmawiały o grubości. Grubość to jest w ogóle słowo, które mi się bardzo podoba. I będziemy rozmawiały o różnych wymiarach grubości, różnych wymiarach otyłości. I o tym też jakby co nasze ciała znaczą, nasze duże ciała, które zajmują przestrzeń, zajmują miejsce. Co te ciała oznaczają w kontekście kulturowym, w kontekście społecznym?
1: No właśnie, od tego byśmy zaczęły, od tego właściwie ja zacznę. Zacznę od tego, że rozmawiając o y, ciałach, rozmawiamy o tym y, w kategoriach tego, co jest dobre, właściwe, czyli bycie chudym, wskazane przez lekarzy, y, wskazane przez media, Wskazane przez projektantów mody i tego, co jest złe, czyli bycie grubym, co powinno być leczone, zawstydzane, represjonowane. E, to jest bardzo ciekawy temat. Spotkałyśmy się ponad dwa lata temu. W, szczęśliwy w, dzień. Tak, szczęśliwy dzień. Przy, e, poprzez Woman Institute Therapy Center, który jest to instytucja w, w Nowym Jorku, która prowadziła szkolenie dla profesjonalistów, dla terapeutów ym, na temat ciała. Obie trafiłyśmy do tej samej grupy, przez przypadek nie znając się wcześniej zupełnie. Ja z psychoanalitycznym zapleczem po klasycznym, e, freudowskim szkoleniu i z takim pragnieniem, że chciałabym eksplorować temat ciała bardziej niż tylko rozumiejąc procesy wewnętrzne. Ola, jeżeli dobrze pamiętam, Ty z takim zapleczem terapeuty ruchu, e, tańca. Wszystko, wszystko to prawda, nie zaprzeczam niczemu. I na jednym z pierwszych zajęć rozmawiałyśmy w grupie naszych koleżanek o tym, jak w latach 70. kształtował się przekaz medialny na temat ciała, jak Jane Fonda ćwiczyła, jak robik zaczął robić rewolucję, jak bardzo intensywnie promowano jeden określony sposób prezentowania się. W tym samym czasie w Polsce Pewnie wielu, wiele osób nie może się do tego odnieść, ale w tamtym czasie nie było specjalnie dostępu do, 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 do telewizji zagranicznej. Przekaz, szczególnie w latach 80. był bardzo przaśny, ponieważ był okres, okres stanu wojennego, a mimo tego, że była gigantyczna różnica w przekazie medialnym w Stanach i w Polsce, Również w Polsce bardzo głęboko promowany był na różny sposób określony wizerunek ciała. Ciała jako czegoś, co ma być szczupłe, chude, właściwie niewidoczne, właściwie nie za, za zajmujące uwagi, niezwracające też niemalże uwagi.
0: Bo ja też tak sobie myślę, że czasem jak mówimy o tym takim szczupłym ideale ciała kobiecego, to często jakby ja słyszę takie rzeczy o te reklamy, te filmy, tak. Podczas, gdy tak naprawdę mam wrażenie, że to jest taka łatwa droga wyjścia, tak, ponieważ to nie tylko o te reklamy chodzi, to nie tylko o te filmy chodzi, tylko chodzi o dużo więcej, tak? Jakby z jakiegoś powodu i dzisiaj też trochę będziemy na to patrzeć razem, tak. Z jakiegoś powodu jest tak, że przypisujemy, można powiedzieć, że grubość, otyłość, duże ciało, to jest. Jakiś taki sposób wyglądania, któremu wszyscy z łatwością przypisujemy od razu takie moralne oceny, tak? Ktoś, kto jest gruby, zasługuje na to, ktoś, kto jest gruby, jest leniwy, jest głupi. Jest chory. Jest aseksualny, tak? Jest w jakiś sposób niewarty uwagi do pewnego stopnia, tak? I że gdzieś jakby bardzo szybko przechodzimy od tego, co jest widoczne na zewnątrz, do tego, co wydaje nam się, że
1: jest w środku. Tak? I trochę tak Czyli jak... u, ne, zajmujemy się produkowaniem projekcji. Ale też trochę tak, jak Viola wcześniej mówiła, tak, jakby gdzieś
0: ten proces zachodzi i tak naprawdę nie... łatwo byłoby powiedzieć, że wszyscy go tylko łykamy z mediów, Podczas mhm. gdy wcale tak nie jest. W mhm. kwietniu tego roku, kwietniu 2019 roku Shankar wydantem w swoim podcaście, który ja bardzo lubię, który jest produkowany przez radio publiczne w Nowym Jorku, w swojej audycji, która się nazywa Ukryty mózg, Hidden Brain, mówił o badaniach negatywnych postaw wobec różnych aspektów w społeczeństwie i mówił, że przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, tak jak jakby analizowane są negatywne postawy wobec różnych grup społecznych, tak jakby obserwuje się pewne zmiany i że na przykład w Stanach Zjednoczonych w ciągu najbliższych 7 lat, jeśli te zmiany będą zachodziły tak, jak zachodzą, negatywne nastawienie do osób homoseksualnych zniknie. Tak? To, czy ktoś jest osobą homoseksualną, czy nie jest, nie będzie stanowiło, nie będzie ani plusem, ani minusem w życiu takiej osoby. W przeciwieństwie do tego, osoby, które są otyłe, nastawienie do osób, które są otyłe przez najbliższe 100 lat nie zmieni się. Także gdzieś, jakby te postawy są tak głęboko i tak głęboko, gdzieś jest dla nas to ciało związane z czymś, co jest wewnętrzne, czymś, co przypisujemy wewnętrznie tej osobie, że nie jesteśmy tego w stanie rozdzielić i te postawy się zmieniają bardzo, bardzo wolno.
1: Ale ja myślę, Ola, że również opisujesz y, 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 konstrukt społeczny, że jedno, to są oczywiście nasze indywidualne nastawienia, ale one nie biorą się z niczego, one wynikają z przekazów kulturowych i społecznych oraz oczywiście religijnych, czyli w Kulturze, w której dominuje pewien przekaz, a tutaj zrobię a, takie odniesienie do kultury chrześcijańskiej, choć myślę, że, że religia katolicka jest szczególna w tym wymiarze, w, w, w religii, religiach chrześcijańskich jest bardzo określony sposób myślenia o człowieku jest bardzo określona. A, określone to, co jest dobre i to, co jest złe. W religii katolickiej mówi się na przykład, że jednym z grzechów jest obżarstwo. Czyli obżarstwo, jak widziałam w książkach różnego rodzaju, zawsze pokazywane było, że osoba, która się obżera, czyli popełnia grzech, jest gruba jest otyła, no, nie widziałam nigdy obżerającego się który chudzielca nie, takiego przekazu a, nie było myślę, że to mamy naprawdę bardzo głęboko wpisane w taką nieświadomość grupową, o czym mówił na przykład a, Gustav Jung i to kształtuje nasze przekonanie i przekazywanie pewnego nastawienia do naszego ciała teraz też um, um, trzeba by było zrobić, że tak powiem odniesienie do kobiecego ciała ciała.
0: No więc kobiece ciało. Co jest takiego, co sprawia, że ten grzech niepohamowania, ten grzech braku kontroli
1: nad sobą, to jest właśnie to wielkie kobiece ciało. Co sprawia? To też jest bardzo ciekawy temat w kontekście kulturowym i tutaj można by było robić analizę pod względem, pod względem szerokości i długości geograficznej. Odniosę się, czy będę się odnosiła dzisiaj głównie do tego, jak rozumiem ten proces, czy te procesy w kontekście Polski. Myślę, że Obraz ciała w Polsce jest bardzo mocno kształtowany przez religię i był kształtowany przez religię katolicką i poprzez transgeneration trauma przez taką traumę przekazywaną międzypokoleniowo, międzypokoleniowo do czego się odniesiemy za chwilę czy za jakiś czas. Ale to, że Kościół katolicki promuje bardzo określony wizerunek kobiety, kobiety, o której mówi się, że ma być albo matką, czyli musi być nastawiona na zaspokajanie potrzeb, również w kontekście cielesnym, na przykład matka karmi piersią, prawda? Matka, jak to się w Polsce mówi, wypróważyły dla ciebie, matka ci odda ostatnią koszulę matka zrobi wszystko dla swojego dziecka czyli właściwie no, nie ma miejsca być matką na to, żeby zajmować się własnymi potrzebami przyjemnościami albo chęciami no bo to jest e, bardzo sfrustrowane matka ma być też e, oczywiście m, święta ma być niemalże jak Madonna czyli kobieta, która e, no oczywiście rodzi dziecko ale to dziecko rodzi się w sposób niemalże magiczny, czyli nie, nie ma miejsca specjalnie na przyjemność seksualną. Jeżeli kobieta pozwala sobie na odejście od takich bardzo sztywnych, kulturowych i religijnych ról, jakie są wyznaczane przez taki przekaz w byciu w określonej grupie i tą grupą jest na przykład Polska, w której żyjemy czy mieszkamy, jesteśmy wychowywani, oczywiście, że będzie postrzegana bardzo jednoznaczny sposób, jako dziwka, czyli kobieta, która na przykład czerpie przyjemność z własnego ciała, każda kobieta jak wiadomo i to mówię w cudzysłowie, która czerpie przyjemność z własnego ciała jest dziwką, no bo nie może być inaczej. Tym bardziej, jeżeli na przykład to ciało jest większe, zwraca uwagę, jest bardzo sensualne czy seksualne, eksponuje tą seksualność na, na różny sposób, nie da się go nie zauważyć i również jest to ciało, które na pierwszy rzut oka nie wiąże się, nie kojarzy ze wstydem, bardzo dużo osób, które są większych rozmiarów i to bardzo wyraźnie widać, czują się zawstydzone swoją wielkością i najchętniej ukrywają to swoje ciało w taki sposób, żeby były niewidoczne albo nie zwracały uwagi i nie prowokowały na przykład takiego myślenia, że to ciało jest za bardzo seksualne.
0: Tak, A, ja, a z drugiej strony można też powiedzieć, że osoby, które są grube, bardzo często są postrzegane jako tacy nie do końca ludzie. Tak? Mm. Takie byty, które są trochę zwierzęce, niepohamowane w swoim mhm. apetycie, trochę takie właśnie Nieodzany. wyokiełznane, y, trochę takie właśnie bardziej na pograniczu między tym, co ludzkie, a tym, co y, zwierzęce, tak? I, I trochę też jakby to nawiązuje do tego, jakby czym jest w ogóle taka kultura odchudzania i taka kultura mhm. diet, tak? Że to jest kultura, która ma jakby wpaja nam to, że można się jakoś tak okiełznać i że można to ciało w takich ryzach
1: trzymać, bardzo określonych. To, co pomaga na pewno temu, to jest wstyd, prawda? Że jeżeli zawstydzamy kogoś, zdecydowanie taka, jeżeli na przykład wychowujemy dziewczynkę w taki sposób, że jej ciało ma być w określony sposób prezentowane, ma się w określony sposób zachowywać, odstępstwa od tej normy, na przykład dziecko chętniej jada więcej, przybiera na wadze, nie spełnia idealnie wewnętrznych, takich nieświadomych i świadomych wyobrażeń matki, będzie zawstydzany. To jest zresztą bardzo typowy mechanizm w trakcie wychowywania czy, 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 czy w trakcie takiej socjalizacji. Ja to zaobserwowałam w Polsce, to zdecydowanie...
0: Ale w ogóle tak naprawdę myśląc tak jakby, jak myślimy o takim, takim mechanizm, który gdzieś jakby Ferber opisuje, tak? Takiego diety, czyli czegoś, co jakby daje nam taki ideał, który jest niedościgły i potem jakby, kiedy nie jesteśmy w stanie go osiągnąć, to jakby oddajemy się takiemu pełnemu samoponiżaniu, mhm. tak? Czyli coś, co nas kusi, a potem nas odrzuca, tak? Czyli jakby, ja to znam ze swojego życia bardzo dobrze, tak? Od poniedziałku zaczynam się odchudzać, budzę się rano, zaczynam się odchudzać, nie jem tego ciasteczka, potem nie jem kolejnej rzeczy, a potem nieuchronnie koło południa, podwija mi się noga, i wtedy ten mechanizm się odwraca w drugą mhm. stronę, tak? wtedy człowiek jakby nie mogąc dosięgnąć tego ideału, kieruje ostrze tego mechanizmu przeciwko sobie i tak. W mhm. takim razie to już nie ma znaczenia, w takim razie to teraz zjem całą czekoladę, w takim razie to teraz wciągnę cały bigos. I jakby gdzieś służy to tak naprawdę jakby samoponiżeniu i takiemu zniszczeniu siebie i zniszczeniu tego ciała, które się nie, nie poddaje. Mhm.
1: Zdecydowanie to, co opisujesz, to jest taka walka superego z IT, prawda? Odnosząc się do freudowskiego modelu, można powiedzieć, że i to reprezentuje to, że my pragniemy, że pragniemy dużo, że pragniemy przyjemności, że chcemy być zaspokojeni, że chcemy jeść również, mieć przyjemność seksualną. No i jest to superego, które reguluje nasze zachowanie, a superego jest kształtowane kulturowo i społecznie przez grupę, w której przychodzi nam wzrastać i przez wzorce i wpływy, którym jesteśmy poddawani od początku i to się później internalizuje, pozostaje nas wewnątrz i na przykład odtwarza się poprzez przymus bycia na ciągłych dietach, czyli de facto przymus ciągłej frustracji, przymus ciągłego dręczenia się. I tak, tu może przerwa.
0: która jest nam e, obu bliska, e, ale też e, warta krytyki. W 1978 roku wydała swoją książkę, która się nazywa Fat is a feminist issue, czyli e, grubość jest, jest tematem feministycznym. feministycznym. E, I ona tam pisze o tym, że w każdej grubej osobie ukryta jest chuda osoba. Mhm. Tak? I jest Są różne rzeczy, o których można myśleć. tak? E, czytając ta, ona jakby gdzieś zwraca uwagę na to, że otyłość i warstwy, które nabudowujemy sobie, są nam potrzebne. Są nam potrzebne z jednej strony do tego, o czym Wiola mówiła wcześniej, czyli do jakiegoś takiego stawiania czoła światu zewnętrznemu. Że gdzieś, jeśli i ona pisze szczególnie o kobietach, że jeśli spoczywa na mnie cały dzień wzrok mężczyzn i opresja gdzieś, która jest związana z patriarchatem, to to potrafi być zbyt dużo, to to jest zbyt blisko mnie. I że wtedy Kobiety gdzieś starają się nabudować sobie trochę takich warstw ochronnych. To, za co Susie Orbach jest krytykowana, to taka myśl, że każda gruba osoba musi mieć w sobie chudą Chuda osobę. Sobie. Tak jakby nie można było być po prostu grubą i nie można było być e, po prostu osobą, która ma takie ciało, a nie inne ciało. Mhm. Ale, ale teraz też jakoś chciałobyśmy trochę tak więcej powiedzieć
1: o tym, jakie funkcje może mieć ciało, które jest grubym ciałem. No Właśnie jedna warstwa związana z rozmiarami dotyczy tego, że my jesteśmy różni. I że są chudzi, są grubi. I grubość, chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć, nie musi być objawem choroby. Otyłość nie musi reprezentować coś złego. Może to być dużo bardziej skomplikowane. Może kiedyś zrobimy jeszcze na ten temat... Dodatkowe, dodatkową rozmowę i będziemy eksplorowały ten temat głębiej. Ale również może być, i to jest temat, który mnie zajmuje też już przez dłuższy czas, wielkość ciała może być również objawem na przykład traumy. Dwa lata temu miałam okazję spotkać Roxane Gay przy okazji promowania przez nią książki Hunger. Roxane Gay jest nauczycielem akademickim, jest kobietą większym rozmiarze, zdecydowanie większym rozmiarze. Jest też kobietą czarnoskórą, mieszka w Nowym Jorku. Jest też pisarką. Jej książka, która właśnie dwa lata temu się ukazała, opisuje historię jej życia, opisuje jej traumę. Jako m, dziewczynka została zgwałcona przez grupę chłopców, nie podzieliła się tym doświadczeniem z wielu bardzo złożonych, skomplikowanych powodów ze swoją rodziną i właśnie obudowywała tą traumę, nie mogąc jej wyrazić, nie mogąc się nią dzielić, nie mogąc dzielić swojego bólu swojej rozpaczy, swojej straty ze światem, zajadała to w taki sposób, że urosła do gigantycznych rozmiarów. Tak, że zdecydowała się dwa lata temu na redukcję żołądka, jednocześnie będąc e, feministką, która walczy z body-shaming, z fat shaming czyli zawstydzaniem w związku z tym, że jest się dużą osobą. Ale to, co chcę powiedzieć, to, co właściwie mówię w tym momencie, to to, że również rozmiar może być związany z przekazem, jaki prezentujemy światło, tym bardzo pięknie, pisała w swojej książce. Moja koleżanka z Polskiego Towarzystwa... psych. nauczycielka z Polskie... Uniwersytetu Warszawskiego. Z Polskiego Towarzystwa Psychoanalyticznego. Pani Kasia Szyjert. Napisała przepiękną książkę, Piękne Brzydactwo. Polecam tą książkę i dziękuję Pani Kasi za inspirację. Książka jest na temat tego, jak nazywa się psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń. I mówi o tym właśnie, jak nasze ciało wyraża rzeczy, które nie mogą być wyrażone językiem, nie mogą wy być wyrażone społecznie, nie mogą być wyrażone w grupie, jak nasze ciało, również czasami przez jego rozmiar, reprezentuje jakąś historię, której my nie mam, do której my nie możemy mieć dostępu, ale ona musi być opowiedziana.
0: I ja też mogę oczywiście tutaj powiedzieć, że jako terapeutka tańcem i ruchem, pracując przez wiele lat z ciałem i różnymi ciałami, przez przez wiele, wiele już lat, yy, że ciało też ma swoją jakoś osobną narrację, że bardzo często staramy się narzucić słowa do wyrażenia tego, co się dzieje w ciele, podczas gdy tak naprawdę ciało ma swój własny język, którym się już z nami komunikuje. Mhm. Tak? Czy to przez rozmiar, czy to przez sposób, w jaki się poruszamy, czy też co się dzieje w naszym ciele. Tak? Mhm. Ale też jakby gdzieś nawiązując do tego, co Wiola mówiła o tym, że jakby Ciało to nie jest tylko indywidualna rzecz, to jest też jakiś system, w którym istniejemy, tak? mm -hmm. system, w którym gdzieś różne rzeczy, można powiedzieć, różnymi rzeczami się karmimy, mm -hmm. czysto fizycznie i psychologicznie, tak? że jakby to, jakiego rozmiaru kto jest, jest związane z dostępem, jest związane z rasą, jest związane z ubóstwem, jest związane z bardzo różnymi czynnikami. Mhm. Ostatnio miałam przyjemność e, rozmawiać z dwo, dwoma osobami, które są dwoma szczupłymi osobami. Rozmawiałam z nimi o tym, że E, chcemy właśnie nagrać taki odcinek jakby obie te osoby gdzieś mi mówiły, no ale jaka jest różnica pomiędzy tym, że ktoś jest zawstydzany ze względu na to, że jest osobą otyłą, a ktoś, kto jest zawstydzany ze względu na to, że jest osobą chudo, tak? Osobą, której mhm. ciągle rodzina mówi, a czemu ty nie jesz, a wyglądasz zbyt chudo, a czy nie jesteś chory, czy nie jesteś chora? Ja sobie myślę, że jednak jest pewna różnica, mhm. ponieważ Przeciwko osobom grubym istnieje cały świat tak. sy różnych systemów, no, tak? Przede wszystkim Osoba jest to
1: przekonanie, że
0: to jest choroba, tak? To to jest jedno, tak? Ale z drugiej, tak? Więc jakby z jednej strony to co Wiola mówi, tak? To, że to jest choroba, to, że lekarze zawsze będą to przypisywać jakby temu, że to jest jakiś objaw, który musi zostać skorygowany, tak? To, że osoba, która jest otyła, będzie musiała sobie wykupić dwa miejsca w samolocie, mm -hmm. ponieważ nie będzie się mieścić. Albo, że może nie chcieć pójść do restauracji, ponieważ nie będzie fizycznie dla niej miejsca, mm -hmm. żeby usiąść i żeby czuć się komfortowo. I że to jest jakby świat, w który cały czas podkreśla, że Twoje ciało jest nienormatywne. I że mimo, że jest ból, który odczuwa osoba, która jest chuda, jest zawstydzana, że jest zbyt chuda i że jest chorobliwa i że coś jest z nią nie tak, to tak naprawdę gdzieś mam wrażenie, że tak systemowo osoby grube cierpią jakby na innym. To jest inny jakby poziom, jakby takich właśnie systemowych przeszkód, które stoją przed nimi.
1: Są, so, więc, przepraszam. Nawiążę tutaj do jakiś czas temu na moim facebooku. Na, na mój facebook wstawiłam. Dyskusję z naszą koleżanką po fachu tutaj w Nowym Jorku na temat e, takiego przekazu właśnie związanego z wielkością ciała i w tą rozmowę e, e, włączyła się jedna moja e, polska znajoma. Bardzo e, dobrze wykształcona, mieszkająca w Nowym Jorku osoba, która e, bardzo gwałtownie zaatakowała przekaz związany z tym, że będąc grubym można być szczęśliwym. Albo zdrowym. Że, albo zdrowym. Że pokazywanie osób grubych, które cieszą się z tego, że żyją i są takie, jakie są, to jest propagowanie e, jakichś bardzo szkodliwych przekazów. Było to bardzo mm, trudne doświadczenie, można powiedzieć, żeby nie rozniecać dyskusji, no, można powiedzieć, publicznej, ponieważ dla tej osoby jej rozmiar ciała jest doświadczeniem bolesnym, powiedziałabym, związanym ze wstydem, związanym z upokorzeniem i z czuciem się gorszą. I tak jak dla wielu, tak jak dla wielu osób, tak, dlatego też tak mi
0: się wydaje, że gdzieś bardzo często, kiedy mówimy o takim ruchu ciało-pozytywnym, tak? to bardzo często jakby pojawiają się takie głosy związane z tym, że nie ma co wspierać czegoś, co jest niezdrowe. Mm -hmm. Tak? Podczas gdy tak naprawdę nie ma jednej normatywnej, normatywnego
1: wzorca tego, co jest zdrowe. Zdrowe, właśnie. Na ten temat też jest bardzo dużo przekazów, to tak jak w takim. Potocznie, dostępny, potocznie dostępnej wiedzy, że w jednym roku mówi się, że nie jemy masła, bo ona nam szkodzi, w drugim roku mówi się, że nie jemy margaryny, bo ona nam szkodzi. Mówi się, że się je jajka, że się nie je jajek i tak samo jest z wielkością i różnorodnością ciał. Ja jestem zakochana, to jest naprawdę precyzyjne określenie, w takiej pozycji The Body Is Not An Apology napisanej przez Sonia Ren Taylor. to jest um, czarna kobieta w dużym rozmiarze, która napisała piękną książkę o tym, jak cieszyć się ze swojego ciała. Jak cieszyć się ze swojego ciała niezależnie od tego, czy ono jest małe, czy ono jest średnie, czy ono jest duże. Co temu pomaga, co temu przeszkadza. Jak rozwijać taką można powiedzieć miłość do siebie w tym kontekście. Tym samym też rozwijając takie pozytywne nastawienie do innych. I tak... Słowami podsumowania, również też e, chciałam
0: powiedzieć, że ja na przykład od zawsze chcę być chuda, od zawsze czuję, że chętnie sprzedałabym 15 punktów IQ za 15 kg mniej, mimo że politycznie, psychologicznie, na wszystkich możliwych poziomach nie zgadzam się z tym, że to powinno być to, do czego dążę, tak? Ale równocześnie, trochę tak jak mówimy, tak. Te przekazy i te przekonania nie biorą się znikąd, znikąd i można być bardzo mocnym w gębie i równocześnie bardzo słabym na innych mhm. poziomach, że tak powiem.
1: Zachęcam wszystkie osoby, które nas słuchają do tego, żeby nawiązać ze swoim, czy nawiązywać ze swoim ciałem bardzo taki pozytywny e, dialog i uczyć się swojego ciała w takim rozmiarze, w jakim jest.
0: I zapraszamy Was zawsze e, do nawiązywania również pozytywnego lub negatywnego dialogu z nami. Bardziej możecie <laughs> Możecie do nas pisać na bezwstydne podcast małpa.gmail.com albo możecie pisać do nas na naszym Instagramie lub Facebooku. Do usłyszenia niedługo.
1: Do usłyszenia.